0: Ja, hallo? Grüß dich, Anni, Mickel hier. Hallo. Manager ja. Mikkel. Jemand, äh. der, der eine Jobs besorgt. Ah, Arbeitsamt. Ja. Nee, Manager. Also, ich, ne? Hier deine Agentur und so. Ach du, so, du
1: bist der, der immer 70% von allem will, aber ich gar nichts äh, ja, laufen habe. Deswegen kriegst du gar nichts. Aber ich ja auch nicht. Klar. Aber noch nicht, also ich
0: krieg 30% von nichts. Das ist der gut. Ja, ja 70% okay. von nichts sind auch nichts. <lacht> ähm, du sag mal, ich war mir heute Morgen hier beim, beim Bäcker so ein Croissant holen und dann mhm. so ein Cappuccino und da bin ich da, die haben da immer die Zeitung ausliegen und da war hier Bildzeitung, da stand hier Sebastian, hört auf, Sebastian Vettel. Ähm, du hast doch Ahnung von Formel 1, oder?
1: Ja, also ich weiß so ungefähr, äh, was eine Rechtskurve ist und eine Linkskurve. Und ja. ich äh, so grob kann ich jetzt ein, ein Formel-1-Auto von einem VW Polo unterscheiden, ja.
0: Ja, also wunderbar, wunderbar, wunderbar. Ist jetzt, ist jetzt kein klassischer Moderationsjob, aber ich dachte, es war einfach nur mal, also ich bin ja mein Freund davon, Dinge einfach frei auszusprechen und dann kann man Hinterher noch klären, ob das was ist oder nicht. Ähm, was hältst du von dem Gedanken, wenn wir das einfach mal reinpitchen, dass du der neue Sebastian Vettel wirst? Also, das ist ja, ich weiß, jetzt Moderator Formel 1-Fahrer ne, ist jetzt erstmal, dass man denkt, hupsi, was ist denn da passiert? Aber ich glaube, wir kriegen dann eine ganz gute Brücke geschlagen.
1: Moment, also ich soll jetzt, also Haarausfall habe ich ja schon, das heißt, das passt ja. ja. ja aber genau. äh, aber das, ich soll jetzt da da rumfahren
0: du wärst dann der neue Fell. Also ich glaube, wir müssen da schon irgendwie mit, denen mit so einem Konzept kommen und so. Das wird jetzt nicht so, dass wir sagen, hier, nächste Saison steht der ganz oben auf dem Treppchen, aber dass wir vielleicht sagen, so, ey, hier äh, Multimedia und so, du könntest zum Beispiel während des Rennens irgendwie einen Podcast produzieren, den wir dann in einer großen Koop mit <lacht> Spotify irgendwie hochladen oder so. Um, das soll jetzt erstmal im ersten Schritt gar nicht deine Sorge sein, aber ich dachte so, wäre doch eigentlich ganz spannend, wenn wir vielleicht auch mal ein bisschen out of the box denken. Ne? Das, der Markt tut sich ja gerade schwer mit klassischen Moderatoren. Und da dachte ich, wieso probieren wir das nicht mal?
1: Also du meinst quasi, ich soll den schnellsten Podcast der Welt machen. Oder dass ich irgendwie auf der ARD irgendwas moderiere, in der Seite, aber halt aus dem Formel-1-Auto parallel noch irgendwie ja. äh, aufs Treppchen fahre. Sowas geil. Kann, kann man Ja, das die,
0: die, die Slogans schreiben sich von selbst, der schnitze Podcast der Welt. Ich kann mir das Spotify-Banner schon vorstellen.
1: Ja, äh, okay, aber das würde ich dann ja alleine machen, ne? Also Podcast, so ja, weil das ist ja jetzt schon da, Wir da können natürlich irgendwie
0: Vamos. Gäste zuschalten, keine Ahnung, dass du dich irgendwie einmal die Woche damit irgendwie Leuten aus Film und Fernsehen unterhältst. So also ein bisschen der Thomas Gottschalk des Formel-1-Wagens. Du sitzt nicht auf der Couch, sondern im Leder sitzt da.
1: Okay, also ich mache einen Gackigen, Also Aber ich würde dann auch äh, in dem Podcast trotzdem, also während ich da irgendwie 70 Runden auf äh, Silverstone fahre, würde ich dann ja. aber trotzdem einfach über so Belanglosigkeiten aus meinem Alltag reden. Ja, ich vergesse. Oder, ja, oder meine Anreise. Ja. Die Zugfahrt, ja, nee, die
0: Zugfahrt dahin war. Genau, auf jeden Fall die Zugfahrt, ne? <lacht> ja, irgendwie Ist die Toilette wieder übergelaufen. Ähm, keine Ahnung. Aber das, also das einfach mal so als Idee reingepitcht. Ähm, Finde ich gut. Das,
1: also das klingt nach einer ziemlich dummen Idee, aber bei Podcasts sind ja dumme Ideen meistens, die kann man ja. sich ja vergolden lassen. Ähm, und deswegen würde ich sagen, mache ich das. Ich habe natürlich kein fahrerisches Talent, ne? Das ist schon klar.
0: Ja. Nee, das, das wird da auch niemand erwarten. Also, wenn du da durch die Tür kommst, werden sie alle wissen, worum es geht. Ähm, Finde ich aber schön. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich dich anrufe und du sagst, ja, gute Idee eigentlich. So ja, aber ich, ich sage das,
1: weil ich weiß, dass es eh nicht eintreten wird. Weil als <lacht> ob du also wenn du hier der neue, äh, wie, wie heißen die, äh, Stroll irgendwie wirst, weißt du, der da so mit ganz viel Geld seinen eigenen Sohn in die Formel 1 reinbringt, so ist das ja ein bisschen jetzt auch. Also du bist jetzt hier Hä? mein Mentor, mein Vater quasi, mein Geistiger und versuchst jetzt hier mit deinen Millionen, die, auf dem Konto, die du auf dem Konto hast, weil du irgendwelche Bücher geschrieben hast, mich jetzt hier in die Formel 1 zu bringen und merkst aber nach drei Jahren, na, ob das jetzt so eine gute Idee war. Also da ist der Return of Invest jetzt relativ gering. Mhm. Und deswegen denke ich, ich hoffe einfach, dass du in einer Woche die Idee entweder schon vergessen hast oder merkst, dass das richtig dumm war. Und dann habe ich wieder meine Ruhe. Also du, das ganz ehrlich,
0: so. in dem Moment, wo wir hier gleich dieses Telefonat beenden, habe ich es schon wieder vergessen.
1: Ja, deswegen. Also ja. ich sage einfach alles zu und dann denkst du immer, ach, was bist du für ein toller Manager, aber das Geld
0: erhöht sich trotzdem nicht auf deinem giro Ey, ähm, wunderbar. Du, ich gehe das dann mal an und dann melde ich mich mit dem Update nächste Woche.
1: Ja, das bin ich immer sehr gespannt drauf, was da kommt.
0: Wunderbar, <lacht> Andi hat mich gefreut, wir hören uns. Ja, tschüss. Tschüss. So, endlich wieder Podcast hören hier die neue Folge. Hallo und herzlich willkommen zu Das Dilettantische Duett mit Mikrobrennen, das bin ich. Und an meiner Seite ist wow. der sehr unterhaltsame Kompagnon Andi. Hallo.
1: Hallo, warum hast du dich jetzt
0: zuerst genannt? Das ist ja Prioritäten setzen, ne? Es also. ist ja
1: auch nicht bei Markus Lanz jetzt, ne? Da hat ja auch immer fünf Gäste da sitzen, ne? Glaube ich, es ja. sind fünf. Und er sagt ja auch nicht, hallo hier bei Markus Lanz, mein Name ist Markus Lanz. Markus Lanz. Ich bin äh, hauptberuflich Moderator, mache aber auch einen Podcast. Und äh, ja, ich bin ja, halb Italiener und sehe gut aus und das sind meine Gäste heute Abend. <lacht> aber dann hätten wir diesen
0: Podcast halt auch Mikkel Robran nennen müssen. Dann hätte ich sagen können, hallo und herzlich willkommen zu Mikkel Robran und Andi ist auch dabei. Ja? Das finde ich also. aber,
1: das, also das finde ich super wenn man einen ja. Podcast benennt, nach 50% Prozent derjenigen, die den machen. Und der, aber ja. es, ist, es wird nie kommentiert, warum der Podcast du. nicht auch noch, also nur Lanz heißt und nicht Lanz und Precht.
0: Also und so. ich, ich kenne YouTuber-Konglomerate, da ist der Kanal einfach nach 20% Prozent benannt. Also. <lacht> und das ist schon, damals war es nur 16 oder so, ne? Ja, ja, stimmt. Ja, das ist
1: also. Ja, okay. Das rein, geht alles. Also. Ja. Stimmt, man
0: muss nur dreist genug sein, dann klappt das schon. Ne? ja. Anni, nee, schön, dass wir wieder quatschen. Ähm, ich steige mal gleich hier mit den Themen ein. Ich habe mir hier so eine kleine, kleine List gemacht. Oh, das klingt ähm, gut, an ja. ja. Mhm. Dachte, wir, wir steigen mit so ein bisschen Spice ein. ein, bisschen spicy, dass die Leute hier so ein bisschen angeteased werden. Du bist jetzt ja quasi Netflix-Ultra seit einigen Monaten, ne?
1: Ich, genau, ich äh, ja. pulver mein Geld jetzt nicht mehr für äh, ja. Sextoys und, äh, ja, so Livestrip raus, sondern für äh, Streaming-Angebote da gibt es ja mittlerweile ja. viele. Ja,
0: ja. ja und Sextoys ist ein ganz gutes Stichwort, denn Netflix hat eine neue Dokumentationsserie und da musste ich sofort an dich denken, weil, Nein. also ich rechne eigentlich noch damit, dass du selbst einen Auftritt darin hast, beziehungsweise, ich glaube, wenn du einen guten Manager hättest, der hätte sich darum gekümmert, dass du diese Sendung moderieren darfst. Aha, okay, worum geht's denn? Äh, soll ich einfach mal den Titel verraten? Und ich glaube, dann erklärt sich schon ganz gut zumindest das Thema, worum es geht. Und vielleicht versteht man dann auch, warum ich sofort an dich denken musste beim Gucken der ersten Folge.
1: Okay, ja, hau mal raus. Titel?
0: Ja. Sex Dungeon.
1: Und ist es eine Doku?
0: Es ist eine Doku-Serie, ja.
1: Wird da jetzt unser Freund äh, aus der bildzeitung von 2019 da drin auch eine Rolle spielen? Oder also wird, also... Oder?
0: Nee. nee, nee, nee,
1: nee. Oder ist das sowas nee. wie der goldene Handschuh, nur äh, quasi über so einen so Sexkeller irgendwo, irgendwo, in so einer verruchten Gegend, in irgendeinem Rotlichtbezirk, in irgendeiner Stadt
0: der Welt? Nee, nee das ist mehr so... Ähm, wie hieß nochmal die Sendung mit Tine Wittler? <lacht> Einsatz in wenden. Ein, es ist Einsatz in Verwenden, aber für Sex-Dungeons. Nein. Echt? Doch, da sind dann ein Pärchen, irgendwie Paare, die sagen so: Hier, irgendwie, wir wollen mal hier irgendwie, wir haben hier noch diesen Raum und wir sind sexuell aktiv oder in manchen Fällen halt auch nicht und sie und sich davon mehr. Und dann rufen sie da so eine ja, ältere Dame an, ne? die ist so, ich würde sagen, vielleicht Ende 50. Wie heißt um, sie? Oh, ey, müsste ich jetzt äh, parallel recherchieren. Das, ähm, wir wissen ja, dass ist meine große Stärke hier in dem Podcast ist. Ist, dass das,
1: ich ist das eine Deutsch Serie oder wo, oder? Nee, das ist eine
0: amerikanische. Also ah, das, okay. Äh, genau, die ist dann ins. Oh Gott, ich finde die nicht mal, wenn ich.
1: <lacht> ja, Safe Search, hast du wieder an, ne?
0: Ja. Aber
1: das klingt schon mal sehr vielversprechend. Also ich bin jetzt schon angefixt. Also ich kann mir das yeah. super vorstellen, wenn da irgendwie so ein Pärchen, die haben da irgendwie so einen Kellerraum, wo die so Sachen lagern einfach. Weißt du, wo so ja, ein Fahrrad ja. steht und der Sonnenschirm, weil es ja gerade Winter ist, dann räumt man den natürlich in den Keller und so ein paar Werkzeuge. Und dass sie dann sagen, boah, jetzt da so eine Sexschaukel reinbauen. Und dann wird da alles so ausgefüttert mit, mit rotem Samt. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Hast du ähm, immer noch keinen Namen?
0: Nee, ich ja, ist das ist ja eine riesige suchen. Doku, ne? Die scheint okay. heißt, so. heißt auch gar nicht, habe ich gerade herausgefunden. Heißt gar nicht Sex Dungeon, wie ich dachte, sondern How to Build a Sex Room.
1: Achso, das ist ja sehr ähnlich. <lacht> phonetisch ähnlich, ja.
0: ja ich, also, Sex Dungeon hätte ich auch viel besser gefunden, bin ich ehrlich. Ähm, diese Serie ist schräg und hautnah. Ähm, ja, das ist oh. Klar, ja. Von einer geheimen Sexhöhle bis hin zu einem abgefahrenen Spa. In dieser Reality-TV-Serie bringt die Designerin Melanie Rose wieder Schwung in das Sexleben von Paaren. es also ist dann wirklich so, dass sie da so erstmal äh, zu denen hinkommt, ins Haus oder in die Wohnung. Dann äh, lässt sie sich erstmal so ein bisschen was erzählen. So, wer sind die beiden? Was machen die? Ähm, wie happy sind sie so mit ihrem Sexlife? Was sind vielleicht auch so Sachen, worauf sie stehen? Und dann gibt es eine Begehung des Raumes, ne, also dann geht ja. sie da rein und dann sammelt sie schon mal Inspiration und ähm, macht Vorschläge und lässt sich dann auch noch mal vielleicht so Ideen geben oder erklären, was sie besonders gut finden, dann macht sie noch mal irgendwie so, hier, habt ihr schon mal vom Vlogging gehört, irgendwie, äh, so solche Sachen, <lacht> muss ich der alten Hasen jetzt ja nicht erklären, irgendwie. Nee, nee, aber ähm,
1: natürlich für die Anfänger, das muss man dann erstmal noch mal
0: Genau, ja. mhm hat es ja auch, also in der ersten Folge gibt es auch ein Andreaskreuz, ne?
1: Ach, ja. Ja.
0: Naja, ähm, na ja, auf jeden Fall, genau. Und dann, dann baut sie los, ne? Und sie hat dann immer so ein Handwerksteam und das ist so ein bisschen... Also sie sie zieht es alles so ein bisschen ins Lächerliche, weil sie dann irgendwie während die da bauen schon so voll auf die Spielzeuge abgehend und so und sich freut, was man damit machen kann und ich stehe dann da so ein bisschen unangenehm berührt nehmen, so. Aber ja. Ähm, Aber ist das ja. jetzt
1: also, weil, weil, weil wenn du hast es ja verglichen mit Einsatz in vier Wänden, ne? Und der, ja. also das ganze Konzept von Einsatz in vier Wänden mit vor allem, also Tine Wittler, die Rolle, die sie dort gespielt hat, war ja, sie war ja offiziell, man nannte sie ja Einrichtungsexpertin, Ne? Ja. Hast du ja jetzt erstmal, glaube ich, kannst du an der IHK jetzt nicht Ausbildung, Einrichtungsexpertin machen. Das ist jetzt eher mal so ein Begriff, einfach der so einen Raum geworfen wird, wie ja. Manager und Genießer. So, das kann ja. alles heißen und nichts. Und das alles, was sie beigetragen hat zu der Sendung, ist ja reingehen, sich das am Anfang angucken, dann machen die Handwerker alles und kurz bevor die dann kommen, um sich das dann anzugucken, also die, die Bewohner, die, diesen Raum, geht sie noch einmal so durch mit dem Swiffer und stellt irgendwo noch so eine kleine Blume hin. So, das war eigentlich ihre ganze Aufgabe da. Machen die das da auch, nur dass die da jetzt halt einfach nur irgendwo, also die geht dann am Ende durch diese Rose oder wie die heißt und stellt einfach einfach mal so einen riesigen schwarzen Dildo hin und sagt dann so, jetzt ist perfekt.
0: Ja, nicht ganz verkehrt. Also sie entwirft natürlich das Konzept, denn Rose ist Designerin. Sie hat damit angefangen, dass sie für so reiche Leute einfach Wohnungen und Häuser eingerichtet hat und irgendjemand kam mal auf jemand auf sie zu und meinte so, hier, Sex Dungeon, kannst du dir das vorstellen? Und dann hat sie erst, hm, weiß ich nicht, hat es gemacht, hat voll Spaß dran gehabt. Und das ist jetzt halt ihr Ding, ne? Dass sie Leuten irgendwo große schwarze Dildos hinstellt, quasi. Aber Und ist sagt, das. Wenn wir ja. dann noch einen Spiegel gegenüberstellen, dann macht das noch mehr Spaß.
1: Aber ist das ein karriere oder ein Karriereende?
0: Ich glaube, dass das ähm, richtig Kohle bringt, wenn ich ehrlich bin. Echt? Also Ja, glaube ich schon, dass Leute für sowas. Also die, die bereit sind, sich quasi ein Sex-Dungeon zu bauen, bauen zu lassen, die geben dafür auch Geld aus. Die sagen, das ist dann nicht so, wo du sagst, so irgendwie, weiß nicht, beim Fahrzeugkauf irgendwie, ah komm, mach das ein du nicht auch eigentlich. Und Klimaanlage, wir können ja auch Fenster runter machen. Ich glaube, wenn du dir dann schon so einen Teil dahin baust, dann, dann willst du auch. Ne? Also es ist Luxus natürlich. Ja, klar. aber für Luxus ist man ja auch immer bereit zu zahlen. Und ich glaube schon, dass die, die macht ihre Kohle damit. Also das, die ist jetzt wie die eine, die immer alles aussortiert hat, bloß halt für sechs Dungeons.
1: Ja, okay, ja, verstehe. Ja, das, also ja. das klingt, also ich kann mir auch gut vorstellen, weil wenn Netflix das produziert, ne, oder da irgendwie ja. der Geldgeber hinter ist, da werden die irgendwie für zehn Folgen wahrscheinlich 100 Millionen Dollar zahlen. Also so, weil Netflix ist ja sehr die Spendierhosen ja an, ne? schon ja. länger. Und Man weiß ja, Netflix gibt immer sehr viel Geld aus für das alles. Und wenn da 100 Millionen Also stell dir mal vor, du kriegst einen Sexkeller für 10 Millionen dahingestellt. Es gibt 10 mhm. Folgen, jede 10 Millionen. Da hast du natürlich ein Also das ist ein High-End-Ding dann da unten.
0: Auf jeden Fall, ja. Und wenn es ähm, mal kommt, dass sie davon auch eine deutsche Auskopplung machen, ich hoffe, du wirst es moderieren. Weil wenn wir ein Sex-Dungeon King in Deutschland haben und ich habe jetzt nicht King gesagt, sondern King, ja. dann ja wohl dich. Ne, da wäre also. ich auch bereit, also Netflix ja. kann
1: mich da gerne anrufen und dann sagen hier, äh, ob ich das auch hier irgendwie in äh, Wuppertal oder sowas, ob ich da bei irgendeiner so mhm. dubiosen, fragwürdigen Familie da im, im Keller von dem Mehrfamilienhaus, ob ich da mal ja so, so einen so Sexroboter installieren möchte, da bin ich ja. natürlich dabei, also
0: den du auch noch selbst programmierst dann.
1: <lacht> genau, ich programmiere den dann mit verschiedenen Modi. Äh, mhm. dann kannst du da ja, das, Also super, geniale Idee. Ja, Es passt genau in den Zeitgeist rein. Super.
0: Ja, also musste ich einfach an dich denken, während ich das gesehen habe. Irgendwie dachte ich, muss ich hier mal erzählen.
1: also Läuft das schon? Kann man sich das schon angucken? Oder? Kann,
0: man, kann man sich auf Netflix schon angucken. How to build a sex room. Ja. Ähm, ja. Genau.
1: Sehr gut, danke für diese Information, immer wichtig.
0: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ich bin, du hast dich ja bestimmt gefragt, ob ich überhaupt zurückkomme vom Festival, ne? oder ob ich nicht einfach da bleibe und da bis nächstes Jahr campe, aber ja. ich bin wiedergekommen.
1: Das ist ja. sehr schön, du warst ja
0: auf dem Deichbrandfestival, richtig? Ich war auf dem Deichbrandfestival, exakt, ja. Ja, und ja. Hast, ähm,
1: lief alles -hmm. gut? Gab es ein Unwetter? Äh,
0: wurde nee, ja. es, es, es also es ist so ein bisschen enttäuschend, auch für den Podcast. Ich habe nicht allzu viele Geschichten zu erzählen. Also, Na, klasse. Ähm, aber trotzdem zwei. Also ein Moment, da, da musste ich einfach so als, ähm, ja, jemand lachen, der ja auch immer wieder so Events macht und so. Ähm, Steht da so und genießt das Konzert und dann gibt es dann links und rechts, du kennst das als alter Festivalhase, gibt es ja immer so große Leinwände, ne? Ja, natürlich, wo man dann links läuft ZDF und rechts läuft
1: ARD, wenn das Konzert ein bisschen langweilig ist, ne? Kann man da gucken. Genau,
0: damit man sie auch mal ablenken <lacht> kann, ja. <lacht> ja. auf jeden Fall <lacht> habe ich dann gesehen, so irgendwann bei der einen Leinwand war so eine Kachel ausgefallen, ne? Sie war einfach schwarz. Ja. So versagt, passiert und dann dachte ich so, oh, mal gucken, was, was machen die jetzt so? Und dann sehe ich irgendwann so einen Techniker da hochklettern, so der, der da am Gerüst irgendwie so, so sich hochbalanciert und so und dann da auf diese Leinwand relativ unmotiviert zulatscht. Und was macht der? Er, also er haut wirklich einmal volle Kanne gegen diese ausgefallene Kachel da. Ja. <lacht> Und sie ist wieder angesprungen. <lacht> so. Ja, so, so, ey, so macht man das.
1: Entweder äh, Strom aus, Strom an oder einmal feste Gegentreten oder hauen. Ja. Ja, so so ja. geht man mit Technik um, ja, um die
0: einzuschüchtern einfach. <lacht> Das ist, man muss Dominanz zeigen. Also ja. auch irgendwie ein Thema mit Sex-Dungeon und so, aber auch also auf dem Festival gegenüber der Leinwand muss man Dominanz zeigen. Ja. Ähm, fand ich sehr lustig. Ich stand da, musste sehr lachen irgendwie. Aber das dann, hat ja, also es
1: geht ja schon dann in die Richtung, war das nicht Campino, der damals bei Rock am Ring äh, über die Traversen geklettert ist? Genau, ja. Ja, also das erinnert mich ja dann. Also das, das heißt, der hatte da auch so ein bisschen seinen Moment dann, dieser
0: Techniker, ne? dieser Rigger. Ich ich weiß es nicht, weil ich glaube, es haben nicht viele mitbekommen tatsächlich. Also ich, ich stand da so und hab gekichert und habe dann aber gemerkt, ich bin auch der Einzige, der kichert ja. und hab mich dann wieder aufs Konzert konzentriert, weil irgendwie glaube ich, also der Mittelpunkt spielte sich natürlich woanders ab. Aber diese Augenblick.
1: Leinwand, da haben doch Leute drauf geguckt, oder nicht? Oder hat er, oder war die wirklich, also wurde von niemandem beachtet und der hatte seinen Heldenmoment, aber eigentlich hat er den gar nicht, weil es gar nicht aufgefallen ist, weil niemand da? Ja, die
0: man stand nah genug dran, um eigentlich es auch ähm, so gucken zu können. Mhm. Also, das ist, ich, ich weiß nicht, ich habe ja auch so ein Erdmännchenhirn irgendwie, dass ich dann, ja, während des Konzerts mich auch viel umgucke und so und einfach auch gucke, <lacht> was machen denn so die verschiedenen Gewerke und so, ne? Also, wenn <lacht> ich gar nicht, <lacht> tatsächlich, also nicht so, ja. gar nicht so 100% aufs Konzert nur konzentriere, sondern auch versuche zu verstehen, was sind so gewisse Dinge, warum, also so, ne, das zum Beispiel nach den ersten drei Songs, in der Regel findest du keine Pressefotografen mehr unten im Graben, weil die dürfen nur so die ersten drei Songs da sein.
1: Wegen dem, wegen dem Schwitzen von den
0: äh, okay. Musikerinnen und Musikern. Das ist so. Aus, ja, Deswegen, und so solche Sachen irgendwie finde ich immer sehr spannend zu beobachten, ne? ob sich dann auch alle dran halten und ach, was macht denn die Security und dann haben die untereinander sich so ein bisschen verarscht, wenn es zu so langweilig war und so. Ne? Solche Sachen beobachte ich dann irgendwie gerne. Lasse ich mich auch unglaublich schnell ablenken. Also bin ich wie so ein kleiner Hundewelbe irgendwie. Also ist es so, Aha.
1: also du stehst dann auf dem Konzert und also du guckst quasi nach den Gewerken, aber nimmst gar nicht mehr so wirklich dran teil. Das ist ja dann eigentlich so wie Tine Wittler bei Einsatz in vier Wänden. Du guckst nach den Gewerken, aber nimmst eigentlich gar nicht wirklich teil.
0: Genau. Also bist und am Ende gehen wir mit so einem Zwiffer drüber und stellen eine Topfpflanze <lacht> Ja, also bist du auf der <lacht> Tine Wittler eigentlich bei Einsatz in vier ja. Wänden. Okay. Also ich, ja. ja, ich glaube aber deswegen auch so Projekt- und Eventmanagement. Ne? Also das passt ja eigentlich. Also ich kann nichts davon, aber ich kann all die Leute beobachten, die wirklich Arbeit vor Ort zu tun haben.
1: Das heißt also, du warst ja wahrscheinlich nicht alleine da, sondern du warst wieder mit einem großen Pulk an Freunden der, der Firma wie auch immer ne? Also von deiner mhm. einen kleinen Firma Mickel. Äh, warst du dann ja. da unterwegs und du konntest dann, also dann haben die gesagt, Mensch, hier drei Stunden Konzert, keine Ahnung, die Kassierer war wieder super. Und dann hast du gesagt, ja, ist euch aufgefallen, dass vorhin am äh, Konzertbeginn standen da nur fünf Dixies jetzt stehen da sieben, weil sie doch zwei dazugestellt <lacht> haben.
0: Ja, das ich glaube tatsächlich, dass mir solche Sachen auffallen würden. Also wir <lacht> hatten auch sehr oft im Freundeskreis diese Diskussion, so dass es dann hieß so, ja, aber 2016 stand dann die Bühne noch so und so. Und dann war ich so, nee, das ist Quatsch, die stand so. Ne? Und dann hieß es, nein, das ist doch nicht richtig und dann, das kann man ja alles heutzutage online nachgucken, habe ich dann auch gemacht und ich hatte recht. Also ich habe bei sowas, also ich irre selten, ja. wenn es um solche Sachen geht, ja. Okay. Also genau. das heißt, ja. wenn man
1: mal so ein, so ein Festival-Kronisten haben möchte oder so, oder der sich technisch damit auskennt, der einem richtig sagen kann, so wo, wo stehen die Monitorboxen und so, das weiß, aber das ist alles ja. von, das weißt du, aber es ist auch alles. Äh, autodidaktisch, also du, ne, du Ja, genau,
0: also ich könnte ja auch gar nicht erklären, warum man das so macht, ich kann nur im Grunde beobachten, dass andere das so machen und könnte es dann nachahmen.
1: Also du könntest jetzt von heute auf morgen so ein eigenes Rock am Ring oder ein eigenes Deichbrandfestival aus dem Boden stampfen, ohne Ahnung, ja, aber du wirst es ja. trotzdem alles perfekt machen, da würde jede Klinke würde richtig stecken, jedes XLR-Kabel wäre perfekt, es würde klingen so richtig so richtig saftig, wie man das, ne, aber du ja. wüsstest gar nicht, warum, aber
0: du könntest es. Ey, Es ist alles in meinem Kopf. Es ist wie so eine große Landkarte, die ich da gezeichnet habe. Mhm. Ja, also wenn wir nochmal das Festival der guten Laune irgendwie angehen wollen, ähm, können wir es umsetzen.
1: Du bist für alles verantwortlich, ja.
0: Ja, also das ist dann, und dann habe ich auch irgendwie beim Deichbrand irgendwie bei Instagram mal in die Kommentare geguckt. Und dann hat da irgendwann so einen Account kommentiert, irgendwie cool, dass wir euch wieder supporten können. Dann bin ich da drauf gegangen und das war dann so eine Firma, die macht einfach so alles rund um Festivals, die bedrucken einfach alles, so, ne? Festivalarmbänder, irgendwelche Plakate, Banner, Die Wiese, Bächer, wo man draufsteht,
1: ne? einfach alles, wird alles ja. wild
0: bedruckt. Also also wirklich, die können dir alles irgendwie bedrucken und so, also alles, was du so an äh, Festival-Utensilien brauchst im Grunde, als Veranstalter, also so, sogar das könnte ich jetzt, ne, da könnte ich dir einfach fragen hier, brauchen wir irgendwie einen 3x4-Meter-Banner irgendwie Andys Gesicht soll bitte drauf und dann drucken die uns das. Ah,
1: Super, also okay. Also, wenn ihr ein Festival organisieren ja. wollt, dann ja. wendet euch an Mickel. Der hat das zwar noch nie gemacht, aber war schon auf vielen und hat sich das mal angeguckt.
0: Genau, ja. Es <lacht> ist also Secondhand Festival, kann ich quasi ausgeben. <lacht> ja, ja. <lacht>
1: Festival Organisation Hand. <Secondhand. lacht>
0: ja, ah, sehr gut. Nee. Ey, und dann, also, ist mir wieder so was Unangenehmes passiert, ne? Also, oh, äh, muss ich jetzt ein bisschen, ein bisschen aufbauen. Also, hinkommen irgendwie sehr gerne. zu der Sache ähm, hin und wieder wurde ich erkannt, was sehr schön war. irgendwie hat mich gefreut und so und manchmal haben die Leute einem zugenickt oder so. Einer war auch sehr süß der meinte irgendwie Fan deiner Arbeit und so. Dann dachte ich so cool, er mag 50 Prozent dieses Podcasts. Das er <lacht> 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 ah ja, und dann irgendwie ähm, hatte ich gerade mit einem Foto gemacht irgendwie und so und dann chill ich mich wieder so hin und dann kommt plötzlich so einer zu so einer an und sagt so Sag mal, muss man dich kennen? Und das fand ich so unglaublich unangenehm, wenn ja. Leute zu einem kommen und einen fragen, ob man einen kennen muss. Und man so, ja, wir haben uns gerade gefragt, wir haben gesehen, hier, der hat ein Foto irgendwie mit dir gemacht. Bist du jemand? Wow. Äh, Aber was, was antwortet man darauf? Also, also ich, so,
1: ich habe mir festgelegt, mh. wenn ich angesprochen werde, weil ich habe es ja schon hin und wieder mal, dass ich äh, gefragt werde oder dass man so, dass man merkt, dass die Leute tuscheln. Und ich gehe mittlerweile gar nicht mehr davon aus, dass man, dass die Leute irgendwie denken, ach, das ist ja ne, der von Smith, äh, sondern dass die halt nachdenken, ob ich Mark Forster bin. Und wenn ich gefragt mhm. werde, dann habe ich mir jetzt auf die Fahne geschrieben, dann sage ich auch, ja, das bin ja. ich. Ich bin's. Hab da richtig erkannt, wollen ein Foto machen. Und dann lasse ich die Leute auch in dem glauben, weil äh, also ich finde, wenn man schon jemanden anspricht, so nach einem Autogramm, oder weil, weil das wäre ja die nächste Frage wahrscheinlich jetzt gewesen. Ne? Die fragen dich, kennt man dich und dann sagst du, dann erklärst du kurz, wer du bist, was ja auch schon peinlich ist für dich. ist ja mhm. demütigend, dass du jetzt plötzlich aus dem Nichts in Zugzwang gerätst, um zu erklären, wer du bist. Jemandem, ja. Also, ja. Das war jetzt auch kein Security, sondern das war ja einfach irgendwer.
0: Nee, genau. Das heißt, ich muss jetzt jemandem erklären, wer ich bin. Und dann meinte ich so, nee, man muss mich nicht kennen, hab halt für einen großen Influencer gearbeitet und so. Und das hat er, glaube ich, nicht richtig verstanden und hat er gleich gefragt, wie viele Follower hast du bei Twitch? Ach. Also alle, wie, wie, wie so sehe ich aus? Als hätte ich, also sehe ich aus, als würde ich bei Twitch streamen, oder? Ja, tust du also, doch. Ja, aber also warum hat er das gleich so assoziiert? Ich könnte ja auch berühmt dafür sein für meine Bücher zum Beispiel. Hätte ich am liebsten gesagt, so die Leute kommen mir wegen meinen Büchern. <lacht> die Leute kriechen
1: ja. hier durch den Matsch beim Festival, weil ich so gute Bücher
0: schreibe. Genau, so, das hätte ich gerne geantwortet. Dann meinte ich so, nee, Twitch ist so, mache ich hin und wieder und so, aber dann eher so Twitter und Instagram und dann wollte er wissen, wie viele Follower. Das ist
1: aber auch so asozial, also es ist doch egal, wie viele Follower du hast, oder? Also,
0: ja, also es war ein von vorne bis hinten ein unangenehmes Gespräch irgendwie. Aber, so, aber
1: da, ist es darin resultiert, <lacht> dass du ein Foto gemacht hast oder ein Autogramm gegeben hast?
0: Ja ein Foto gemacht, ja. Nein. Aber das, das Beste, da hat ein Kumpel von mir sich den Spaß gegönnt und ist eine Viertelstunde später einfach zu dem hingegangen und hat gefragt, ob er mal ein Foto mit ihm machen kann. <lacht> und hat er auch gemacht. <lacht> <lacht> ja. Sehr gut, sehr gut gekonnt hat. Ja. Sehr gut. Ja, ja, das war schön. Ja, das, also, nee, ich äh, freue mich über alle, die irgendwie Hallo sagen und so. Aber bitte fragt niemanden, ob man ihn kennen müsste. Das ist irgendwie ja bitte alle beteiligten nur komisch. Ja, das, also wenn ihr ihn nicht kennt, dann müsst ihr jetzt auch nicht hingehen und dann noch fragen, wie viel Follower, also worauf sollte das hinauslaufen so.
1: <lacht> ja,
0: also, dass du dann so Rede und Antwort stehen
1: musst, irgendwie wie beim, ja. weiß ich wie beim Finanzamt, wo da nochmal alles abgefragt wird und die dann am Ende so eine Bewertung abgeben, ja, wie viel Steuern ja, genau. jetzt ja. zahlen, so nach dem Motto, das ist ja wirklich ja. peinlich, also den, den hätte ich einfach irgendein Quatsch, also ich bin dann so jemand, ich rede dann einfach Quatsch, ich denke mir dann ja. irgendwas aus, weil ich denke mir dann, ja, die können es ja eh nicht überprüfen, weil die wissen ja gar nicht, wer ich wirklich bin. Also, ja, ich auch irgendwas. Sagen. Ich glaube,
0: muss ich mir noch mehr angewöhnen, wahrscheinlich.
1: Ja, du hast halt, bei dir ist das Problem, dass du niemanden so direkt. Nee, mit wem wurdest du letztens verglichen? Mit Sarah Connor? Nee. Oliver Pocher. Oliver Pocher, genau. Ja. <lacht> Fast. Äh, dass du dann einfach da so ein paar Fun Facts über Oliver Pocher auswendig lernst, so wie heißt die Frau, wie alt, wo wohnt der. Und wenn dich dann jemand fragt, dann sagst du einfach: Ja, ich bin Oliver Pocher, komm gerade aus Köln. Äh, ja. Und meine Frau. Weiß ich nicht, wie die heißt. Die sitzt zu Hause mit den fünf Kindern oder wie viel ich habe. Und ja, ja. dann sowas muss man.
0: Klingt sehr verlockend. Ja. ja. Vielleicht sage ich in Zukunft einfach, ich bin Schriftsteller und gut ist. Ja,
1: oder du sagst auch, du bist Mark Forster. Das kannst du auch machen.
0: Ich <lacht> auch Mark Forster. <lacht> ja. ja, nee, das, das, das waren eigentlich so die, die Deichbrand-Stories dieses Jahr. Also es ist sehr ruhig. So ruhig wie das Festival, denn das line fand ich so gut. Wer war denn da? Ähm, positiv war äh, Flogging Molly.
1: Ja, oh, hat die v gemacht.
0: Nightwish. Aha. Oh. Ja. Dropkick Murphys. Aha. Mhm. Und dann hört es auch schon fast auf, für mich spannend zu sein. Also große Überraschung für mich war Passenger. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
1: Äh, hab ich schon mal gehört, glaube ich, ja.
0: Ja, der hat auch einen Song, mit dem er so komplett durch die Decke gegangen ist.
1: Das ist ein Film mit Chris ähm. Pratt, ne?
0: Möglich, ja. Ich glaube, ich hatte auch irgendwie dann noch mal bei YouTube geguckt und wurde mir auch Passenger-Trailer vorgeschlagen. Also will ich gar nicht ausschließen.
1: Doch, es, äh, habe ich sogar recht mit, ja.
0: Ja. <lacht> wow, jetzt kommen die Filmverweise von dir. Ja, ähm, ja apropos.
1: Äh, ich ich, ich habe jetzt wieder was Popkulturelles
0: mehr an Erfahrung als du, glaube ich. Ja, willst du mich unterbrechen und einfach deine Geschichte erzählen oder soll ich noch eben zu Ende Nein, Ach so, ich
1: dachte... Das, <lacht>
0: Das war ganz lustig, weil Passenger hatte dann was von Brian Adams ähm, gecovert. Ach, und das ist, wirklich, das ist wirklich ein Typ mit einer Gitarre und der steht dann da mit seiner Gitarre auf der Festivalbühne, die sehr, sehr groß ist, vor sehr vielen Menschen. Das war sehr beeindruckend. Und er singt dann dieses Cover und das hat mich wirklich abgeholt. Ich habe richtig Gänsehaut bekommen und plötzlich wurde ich so angetickt und dann... Sagst du jemand Alter, zeigst du auf meine Beine, Alter, das berührt dich gerade, oder? Man, man hat mir das ziemlich angesehen, irgendwie aus irgendwelchen Gründen. Echt? Ja. Also hast du
1: richtig einen Orgasmus bekommen, als er dann gesungen hat?
0: Oder? Mhm. Genau, ja.
1: Oder hast du dann wieder deine Waden angespannt? Das muss man ja auch wissen, ne? wenn man Mick immer so sieht, wenn der irgendwie von irgendwas sehr berührt wird, dann spannt er immer so sehr unangenehm seine Waden an, bis zum Krampf. Und dann gehst du immer so runter ne? und, <lacht>
0: und schreist dann, wie so ein Fußballspieler. Dann falle ich. <lacht> ja. <lacht> ja. Genau, das, ähm, ja, das Deichbrand. Andi, du hast äh, den neuen Tor geguckt. Ja, das habe ich, das stimmt. Okay. Habe ich auch geguckt, ja. ja. Hast
1: du nicht gesehen, ne?
0: <lacht> nee, habe ich drüber nachgedacht. Aber hast du noch nicht gemacht? Habe ich noch nicht gemacht. Das ist noch nicht weiter als über das Nachdenken hinausgegangen.
1: Okay, kannst du machen. Ist, ist ganz kurzweilig und ist lustig. Und es ja. gibt, also wenn du es tust, ich will jetzt nicht spoilern, aber es gibt eine Szene, wo ich sehr lachen musste. Äh, okay. Also, also, der, du gehst da einfach rein und merkst dir die Szene, wo du am meisten lachen musstest, und dann gleichen wir ab, okay? <lacht>
0: Alles klar. Ja, ich warte <lacht> noch die drei Tage, bis er dann auf Disney Plus läuft. Ja, das ist. Mittlerweile ja, auch ich glaube, das
1: dauert nicht mehr ja. lange, ja. Nee, nee. ich, äh, ich habe jetzt was Popkulturelles mehr als du. Ich glaube. Also, ich meine, mich zu erinnern, dass du mal gesagt hast, dass du den auch noch nicht gesehen hast. Ich habe Titanic geguckt,
0: Mikkel. Nein, warum hast du denn jetzt Titanic geguckt? Weil der ja auch noch auf meiner Liste fehlt. Ja. Ja,
1: aber den hast du noch nie gesehen, oder?
0: Den habe ich, also ich habe immer nur so Ausschnitte beim Durchsäppen früher im Fernsehen und war immer so, oh nee, also das gucke ich doch nicht, also da bin ich doch jetzt wirklich nicht der Richtige für. Ähm, aber du wirst mir jetzt sagen, dass das äh, nicht richtig ist, dass es das ein toller Film ist, den man sich gut mal angucken kann, ein Stück Filmhistorie und dass man dadurch dann auch wahrscheinlich äh, Avatar hinterher viel besser versteht, weil das ist ja vom... Selben Regisseur.
1: Aha, genau, also äh, da sind auch schon Anspielungen drin, weil was viele nicht wussten, ja. ist, dass so einer von Avatar, dieser, wie heißt der nochmal, ich heute Hauptcharakter, Jack Jake, irgendwie so, der war ja damals aha. auch schon auf der Titanic, der, der war da äh, unten im Kesselraum, hat er geschippt. Genau. Und da hat man ja, dann, ja. weil dann weiß man, aha, die Universen sind verbunden und dann ja. kann man sich viel mehr Sachen logischer schließen.
0: Das Titanic Multiverse,
1: Ja, <lacht> ja stell dir mal vor. Die sagen jetzt ja. irgendwie, erinnern sich jetzt so, ach, 97 hatten wir mal so einen guten Film. Jetzt machen wir das Titanic-Universe ja. auf. Und, und dann gibt es so Superhelden, die da rumfliegen. <lacht> und dann halt dieses Schiff. Und man weiß am Ende gar nicht so Schiff. genau, Moment mal, was hat das jetzt ja. eigentlich noch mal miteinander zu tun? Scheiße.
0: <lacht> oh, kannst du mir so gut vorstellen. Gibt es
1: irgendwelche Plotholes, weil man irgendwie das
0: Multiversum
1: aufmacht und dadurch ja eigentlich ganz viele Handlungsstränge aus der Vergangenheit
0: überflüssig das werden. Das ist gar kein Problem. Zeitreise.
1: Ach so, ja. Das,
0: Parallel-Universen. Da hätte ich
1: ja echt Schiss, ne? Also, wenn, ja. wenn ich so einen Film oder auch Bücher oder sowas, solche Stories schreibe. Und irgendwann dann in Buch 17, führe ich Zeitreisen ein. Und, und dadurch aber merke ich gar nicht, dass Buch 3 dadurch komplett Quatsch wird, eigentlich. <lacht> das.
0: <lacht> ja, das ist, glaube ich, echt eine Gefahr. Also, aber wir hatten ja hier das schon mal mit Harry Potter Band 3, ne? Und dann hat doch jemand auch in den Kommentaren irgendwie das nochmal erklärt oder so glaube ich ja
1: das sind dann so Zeitreisenprofis das kann man ja glaube ich auch mittlerweile mhm. in der Ausbildung machen da die erklären dann warum die Zeitreise in Harry Potter ja anders ist als jetzt bei Marvel und so und ja ich äh, blicke da nicht ja. durch ich weiß man da geht es irgendwie zurück und dann muss man aber irgendwie wieder in die aktuelle Zeit irgendwann mehr weiß ich von Zeitreisen mhm.
0: Mhm. Ja. Ähm,
1: wie war es hat er dir gefallen? Ich habe noch nie eine Szene davon gesehen. Ich bin ja immer wieder fasziniert, wie ich das in, in meiner Vergangenheit, in meinen jungen Jahren, um diese ja. großen popkulturellen Dinge so rum, im wahrsten Sinne des Wortes, geschifft bin. Also ich habe das besser hinbekommen. Ich bin dem besser ausgewichen als die Titanic, dem Eisberg. Dass, ich wirklich, ja. also, dass mir solche Sachen nicht gespoilert werden, dass ich aber auch nie also noch nicht mal eine Szene davon gesehen habe. Also gar nichts. Aha, ich weiß, dass aha. das, dass es diese Szene gibt mit dieser, mit dieser Tür oder was das war, wo die da am Ende drauf liegt. Aber glaubst du, ich habe das irgendwann mal gesehen?
0: Nee. Auch nie ein Meme oder sowas. Nein.
1: Wow. Gar nichts. Und, und jetzt äh, zum ersten Mal, ja. Äh, aber ich wurde natürlich, äh, da, da wird man ja schon gespoilert, ne? Weil man weiß ja schon, wie es ausgeht. Das ist schon scheiße. Also da hätten sie sich auch was anderes das, überlegen ja. können, so ein Plot Twist am ja. Ende nochmal, es geht gar nicht unter.
0: Das ist äh, wie bei der Passion, ne? dass Jesus gar nicht ans Kreuz genagelt wurde.
1: <lacht> genau, dass, <lacht> dass am Ende Thomas Gottschalk nochmal kommt und sagt, so Leute, nee, also jetzt da den Tod von irgendwie tausend Leuten hier zu zeigen, das wollen wir nicht. Äh, ja. Wir lassen das jetzt einfach und wir essen jetzt, gehen jetzt alle Currywurst essen.
0: <lacht> genau.
1: <lacht> es <Das> reicht jetzt.
0: Currywurst <lacht> essen in Essen. Ja. Ja. Hätte
1: ich gut gefunden. Das kann man sich mal sich überlegen für Titanic 2 dann. Gibt es doch schon oder nicht? Es gibt schon, ja, dann müsste es Titanic 3 geben. Ja. ja. Aber würdest du, weil die haben... Ich habe, bin ja so jemand, der sich dann ganz viel darüber danach durchliest. So äh, Fun Facts zum Film und so. Äh, und es wurde ja auch darüber nachgedacht, wirklich in echt äh, die Titanic 2 zu bauen. Weißt du, dass man dann damit rumfahren kann.
0: Ja. ja würdest du das machen? Nee. Warum? Ich glaube, weil das alles unter einem schlechten Omen steht. Also, Echt? Ja.
1: Aber man kann es jetzt doch nur besser machen eigentlich.
0: <lacht> Meinst du, man hat daraus gelernt? Ja,
1: also wenn es untergeht, dann werden wahrscheinlich nicht so viele Leute sterben, weil man, man kann da ja mehr äh, Boote dran machen, weißt du? Diese Rettungsboote.
0: Ja. Ja, das ist, also, nee, ich würde es einfach nicht machen, weil ich kein Fan von Kreuzfahrt bin, ne? Also. Ach, Deswegen.
1: Bist du jetzt nicht so jemand, der da irgendwie, ich, we weißt du, was ich jetzt gelesen habe, was es gibt? Es gibt, äh, das ist was für dich. Ähm, es gibt äh, eine Weltreise organisiert von Disney.
0: Und Auf einem Kre Kreuzfahrtschiff.
1: Ja, nee, ich glaube nicht. Also, das ist mir jetzt nur so eingefallen hat, mit Kreuzfahrten jetzt nichts zu tun. Aber äh, Bear With Me, So, die dauert irgendwie, ich glaube, 24 Tage oder so, also knapp einen Monat. Und ja. du reist ja die ganze Welt, aber und das ist das Ding, ist ja von Disney organisiert. Das heißt, du besuchst alle Disney Parks der Welt. Das okay. sind zwölf Stück, so und in jedem hast du ja. dann teilweise zwei oder drei Tage Zeit. Und das kostet jetzt zeitlich fest. Das kannst du also relativ günstig kannst du das dir ergattern diese Weltreise, mhm. äh, weil du bist ja eigentlich dann nur im Disney Park. Also ne, du musst da ja schon dann im Disney in den Disneylands dann schon noch selber die Essen holen und so ne? Oder diese Fastpass die sind natürlich nicht inkludiert. Weil bei ja. dem Preis, wenn man den jetzt hört, dann denkt man, auch, oh ja, das kann ja gar nicht da drin sein. Also die ganze Weltreise, so einen Monat unterwegs, kriegst du schon für 100.000 Euro.
0: Das ist ja super günstig. Für Disney relativ, also ja, oder? 100.000 Euro. Also, aber du siehst da Weiß man ja auch gar nicht, was sollte man sonst mit dem Geld machen. Also es ist jetzt auch nicht so, ne? Also Du, du,
1: du reist ja in die Disney, es ist Disneyland. Es ist jetzt nicht so, dass du da jetzt zum Beispiel den Times Square in New York siehst oder so. Oder irgendwie mhm. oder die Akropolis äh, in Athen. Sondern du siehst halt die
0: Disneylands. Ja. Wäre das was für dich? Das nein. <lacht> <lacht> Weil wir einfach nicht genug verdient haben hier mit dem Podcast.
1: Ja, ich dachte, die Community kann jetzt mal ein bisschen Geld zusammenlegen und dann schicken wir dich da mal auf Reise. Mhm. Als Außenreporter. Und so einen
0: kleinen, kleinen Live-Ja, genau, und dann müsst ihr immer mir im Stream zugucken, wie ich da mit dem ich weiß nicht, Atomic Twister fahre oder so.
1: Stimmt, du machst einen Livestream aus dem Disneyland, aus den ganz verschiedenen Disney. Kann dir den ganzen Tag dann zugucken, wie du fährst, wie ja. du isst, wie du dann kotzen musst, wie du dann nochmal fährst. Das finde ich gut.
0: <lacht> ja, das ist ja doch eigentlich ein geiles Konzept, so ein Crowdfunding. Ja. Ja.
1: Sehr gut, sehr gut. Kann okay. wir, können
0: wir mal drüber nachdenken, ja. ähm, während wir das tun? Ähm, Anni, ich weiß nicht, wie gut du deinen Instagram-Postfach im Auge hast. Wieso? Hast du mir geschrieben? Ähm, habe ich nicht Ich nicht. Ähm, Wo habe ich ihn denn? Ah, aber Lucifer hat uns geschrieben. Erinnerst du dich noch, Lucifer? Äh, ja. Ich, ne? Ja. Der, ja?
1: Ja, ist, in den Kommentaren hier.
0: Nee. Genau, der schreibt hier und ja. wieder mal Kommentare. Genau, okay. Und hatte jetzt das Problem, dass er, dass sein Kommentar nicht durchging. Also, da war er ja wohl auch nicht der Einzige, was ich so gehört habe die Woche. Aha. Ähm also, ja, Pavel hat wohl noch ein bisschen Gesellschaft bekommen in seiner, äh, wie sagt man? In seiner Einsamkeit. Den, in seiner Einsamkeit, danke. <lacht> ja, also irgendwie gingen wohl ein paar Nachrichten die Woche nicht durch. Deswegen hat er bei, bei Instagram geschrieben, denn Pavel war in der, oder ist in der Türkei und hat unseren Boging Bur besucht. Na,
1: jetzt ernsthaft?
0: Ja, da hatte er ja angekündigt, dass er das machen möchte. Nein. Äh, und er hat jetzt den Bericht geschickt. Ich würde ihn einfach vorlesen.
1: Oh, ja, auf jeden Fall. Ach, das ist, ja, das ist ja genial.
0: Ja, er schreibt, da aktuell nur fünf Kommentare geschrieben wurden, werde ich euch nun einen Roman liefern. Ach. Denn ich war, wie versprochen, bei Bogün in Istanbul. Ah. Aus der Metro ausgestiegen musste ich erstmal durch ein relativ heruntergekommenes Viertel laufen. <lacht> An einer Straßenenke fand ich dann das Restaurant von Bogyn, eines der wenigen Gebäude, die relativ ordentlich in Schuss gehalten waren. Ja, das kann er. Sofort, ja, das kann er. Sofort bemerkt man hier die Glasfront, in der, der sich wie in den Videos auf Instagram Berge an Reis mit Kichererbsen häufen. Nein,
1: er hat den originalen Bogün Reis und die originalen Bogün Kichererbsen gesehen.
0: Ja. Als ich mich dann an einen der Tische setzte und vom Kellner begrüßt wurde, habe ich natürlich erstmal gefragt, wo denn Bogün ist. Leider konnte ich das so nicht sagen, denn er heißt ja nicht Bogyn. Ja, sehr gut. Also habe ich auf ein Bild von Bogyn verwiesen und gefragt, wo der Chef ist. Zu meiner und sicherlich auch eurer Enttäuschung hieß es dann, Bogyn, der, tatsäch der tatsächlich Nedim heißt, sei nicht da. Anscheinend hat er auch noch ein zweites Restaurant und generell ist er nur manchmal im Laden. Das war für mich sehr ernüchternd, denn ich wollte ja ein Bild mit Bogün und dem DDD-Logo machen und ihn vielleicht sogar noch dazu bringen, Hallo Mikkel und Andi zu sagen. Oh, das
1: wäre genial gewesen. Oh, ich, ja. der, wirklich.
0: Schließlich sind wir seine größten Fans aus Deutschland. Als treuer ddd türkei korrespondent bin ich aber trotzdem geblieben, um Eindrücke seines Restaurants zu bekommen und um natürlich auch etwas zu probieren. Ah, oh, ja. Was einem direkt auffällt, ist, dass Bogyn ziemlich selbstverliebt zu sein scheint. Obwohl er selbst nicht da war, war er doch omnipräsent. Am, am Eingang des Restaurants war eine riesige Pappfigur von Bogyn und auf den Speisekarten war eine Cartoon-Version von ihm abgedruckt. Geht man in das Restaurant hinein, lässt sich eine gigantische Fotowand, wo Bogyn Selfies mit seinen Gästen angeklebt hat, auch nicht übersehen. Aber der Höhepunkt dieser Fassstunde kultartigen Präsenz waren zwei Flatscreens, wo in Dauerschleife Videos von Bogün liefen. Nicht aber die allseits bekannten Instagram-Videos, sondern Videos von Bogün in irgendeiner Kochshow, dann in einem Hotel und auf einer Bühne vor vielen Leuten. Worum es ging, konnte ich leider nicht verstehen. <lacht> Ja, aber passt super. Als ich dann, ja, auf jeden Fall, Als ich dann mein Essen bestellte, fiel mir außerdem auf, dass die Kellner eine Plastikversion von Bogins Schnurrbart als Fliege zu ihrem <lacht> Hand trugen. Oh Gott. Bestellt habe ich übrigens einen Reispudding für 40 türkische Lira, umgerechnet also 2 Euro. Alle Gerichte bewegen sich im Preisbereich 2 bis 6 Euro, wahrscheinlich wegen der starken Inflation in der Türkei. Als ich diesen Reispudding bestellte, hatte ich die Hoffnung, eines dieser Gerichte probieren zu können, wo Burgün Unmengen an weißer oder gelber Soße auf einen Berg von Reis gibt ja. und dann noch Zimt draufsteht. Bekommen habe ich eine Art gebackenen Milchreis, der tatsächlich ganz lecker war. Für zwei Euro war es das definitiv wert. Mehr habe ich leider nicht gegessen, denn ich war kurz nach dem Frühstück bei Burgün <lacht> und hatte wenig Hunger. <lacht> ja gut, da sprechen wir das nächste Mal nochmal drüber, über die Reiseplanung. Ja. Also <lacht> Als ich gegangen bin, hat der freundliche Kellner meine Frage, ob Burgins Schnurrwort denn echt wäre, mit einem stolzen Yes is original im heftigen türkischen Akzent bejaht. Ich habe gerade versucht, das so zu imitieren. Ja, sehr gut.
1: Ich war direkt ja. in Istanbul, dass du das gesagt hast. Ja.
0: <lacht> sehr gut. Insgesamt war es also trotz Burgins Abwesenheit ein gutes Erlebnis. Ein paar Bilder habe ich auch gemacht, diese kann ich euch gerne auf Instagram schicken. Ein leicht verschwommenes Bild mit dem DDD-Logo vor Burgins Restaurant ist auch dabei. Ach, bitte, ja. Ich hoffe, der lange, ich hoffe, ja. Schick gerne. Also ich hätte es auch direkt schicken können, also eigentlich. Aber <lacht> schick gerne. rum. Äh, wir kommunizieren jetzt nur über den Podcast mit dir. Ich werde nicht auf die Nachricht antworten. <lacht> <lacht> Ja. Ich hoffe, der lange Kommentar war nicht zu strapaziös für euch. DDD Türkei, Korrespondent Lucifer out.
1: Oh, sehr gut. Vielen, vielen Dank für diesen Bericht. Es ist natürlich schade, dass du ihn den Meister persönlich selber nicht getroffen hast. Aber ich finde, dass es sogar noch viel besser ist, weil das trägt natürlich zu diesem Mythos Bugün bei, dass er jetzt gar nicht selber da war. Mhm. Also, also er ist halt Ja, also da, wir müssen uns noch ein bisschen gedulden. Entweder, weil wir irgendwann mal in Istanbul sind oder falls sich noch irgendwer da draußen bereit erklärt, da mal vorbeizugehen.
0: Ja, das ist äh, ganz spannend auf jeden Fall. Ne? Ja. Also der, der Mythos hört nicht auf. Ja, wir haben Bugün. jetzt auf jeden Fall einen Pilgerort mittlerweile.
1: Folge ja, 257, ja. wir haben einen Pilgerort.
0: So, wir treffen uns alle einmal im Jahr bei ihm im Restaurant. Ja, also
1: wir machen eine Weihnachtsfeier dieses Jahr auch. DDD-Weihnachtsfeier bei Bugün in Istanbul.
0: Ja, Ja, ja. Ach, ich freue mich drauf. Äh, worauf ich mich auch jede Woche freue, das sind nämlich eure Kommentare. Ja,
1: genau. Äh, ja. Es wird natürlich jetzt schwer sein zu toppen, äh, diesen Erfahrungsbericht. Aber wir haben sieben Kommentare ja. bekommen. Ja. Äh, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass wir irgendwie Ja, weil das, wenn du aus der Türkei direkt äh, hier schreibst, dann wird das hier direkt alles weggeblockt. Wahrscheinlich, weil Ich bin mir nicht so sicher. wir da auf Spam bekommen von Ich weiß es
0: nicht. Ich, ich ja, weil der erste Kommentar von Berliner ist gleich, eure Firewall ist zu hart, wir kommen nicht durch. <lacht> <Das> <lacht> Tja.
1: Tja, Pech gehabt. Ja, ich, ich, da weiß ich jetzt auch nicht, das ist die Zauberei äh, dieser Webseite, ne? Mal geht's, mal nicht. Da mhm. habe ich jetzt nicht so viel, das ist KI, da kann ich nichts machen.
0: Ja. Er schreibt noch weiter. Mhm. er schreibt, heute Nacht hat es nicht geklappt, da hatte ich nach zehn Versuchen aufgegeben. Ich weiß aber auch nicht mehr genau, was ich geschrieben habe. Eventuell könnte Andi mal nachschauen. Ja, ich habe
1: schon einmal die Motorhaube aufgemacht, habe mal ein bisschen am, äh, da wo das Wischwasser reinkommt, habe mal ein bisschen dran gerüttelt. Klang alles gut, habe wieder zugemacht, ja. scheint alles zu laufen.
0: Sehr gut. Dann schreibt er, ich hoffe, mein nun folgender Top-5-Wunsch kommt durch. Was sind eure Top-5-Tipps gegen die Hitze? Oh,
1: ich weiß, Platz 1
0: weiß ich. Ja, Dann musst du anfangen. Okay, äh,
1: Auf Platz 5 ist ähm, sich äh, so ein Kalippo-Eis unter die Vorrat schieben.
0: Das ist Platz 5. <lacht> was soll denn dann auf Platz 1 kommen? <lacht> Weil das kühlt
1: gut ab und man hat immer was zu snacken, im Zweifel, wenn man. Hast du?
0: Ja. ja. <lacht> <lacht> ja Platz 4 tatsüber über einfach nicht existieren, einfach auf der Couch rumvegetieren. Und nichts machen. Nichts machen. Ist Platz 4. Nichts machen. Nichts machen ist Platz 4. <lacht> Wie soll man das denn
1: noch toppen? Äh, ja. Dann, dann äh, drei, auf Platz 3 ist ähm, sich äh, also in so Städten gibt es doch immer solche, solche äh, Wasserspiele oft. Ne? So, da, da, ja. Und da einfach reinstellen und dann ganz schnell rennen, weil das kühlt dann ab. Weißt du? Man erhitzt dann quasi durchs Rennen wieder. Das ist ein Problem. Das habe ich jetzt noch nicht so ganz ausgearbeitet, das Problem. Aber nass machen und dann den Wind nutzen, um sich abzukühlen.
0: Okay, ja. ja das das akzeptiere ich jetzt. Oh, Platz zwei. Da sind wir natürlich alle gespannt, was Micke sich jetzt in der kürzesten Zeit ausgedacht hat. Und er versucht auch nicht noch irgendwie Strecke zu machen hier in den letzten Sekunden irgendwie. Ähm, Schatten. Schatten ist was Gutes. Ja. <lacht> ähm, ich, ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber wenn ich bei sehr heißem Wetter in Städten unterwegs bin, ich husche von Schatten zu Schatten. Ja. Äh, und deswegen einfach immer so einen sehr großen Sonnenschirm mit sich rumtragen. Dann steht man immer im Schatten. Ah, sehr gut. Ja, ja. Nee, das ist ein ja, sehr guter Tipp. Also es ist quasi wie die Leute, die sich irgendwie eine Solaranlage aufs Dach hängen, um irgendwie selbst Strom zu produzieren. So könnt ihr selbst da Schatten produzieren. Aha.
1: Ähm, mhm. Auf Platz 1 der Tipps gegen die Hitze ist, mit äh, Flüssigbeton in Berlin äh, auf die Bundesstraße festbetonieren. Weißt du?
0: Ja, ich weiß noch nicht, wie das gegen die Hitze helfen soll. Aber ich bin gespannt auf die Hitze. Naja, okay. aber
1: also das, das macht man ja, damit, äh, damit man den Klimawandel stoppt. Also ist das quasi im, im Umkehrschluss, also 15 Schritte weiter, ist damit ja dann, das ist ja dann ein Tipp gegen die Hitze. Also erst muss man sich halt mit, mit schnellem Flüssigbeton festbetonieren, aber das wird ja zwangsweise dazu führen, dass es kälter wird. So habe ich das doch
0: verstanden, ja. oder nicht? Ist <lacht> ich bin ja ein bisschen so nach dem Glück gesagt, oh, ich bin Platz 1. Okay. Ja, also ist das für
1: okay. mich ja die logische Sache, einfach, wenn es euch zur Wahl wird, einfach die Hand in Flüssigbeton einfach trocknen lassen ja. und dann wird es schon irgendwie kühler. Also ich weiß jetzt auch nicht, also wie das dann weitergeht, aber ich, also, ich glaube, so habe ich es verstanden.
0: Na gut, ja. dann äh, machen wir mal mit Yvonne weiter. Ja,
1: Yvonne äh, schreibt bezüglich der Kaulitz-Brüder, warum die anderen beiden nicht so äh, äh, in der Doku vorkommen. Ach so, okay, also die anderen beiden von Tokio Hotel. Äh, ja. Wie heißen sie nochmal? Gustav und
0: Peter. <lacht>
1: <lacht> Mir denkt dir schnell einen Namen aus Peter, <lacht> <lacht> bezüglich der kaulitz und warum die anderen beiden nicht so in der Doku vorkommen, kann man sich mal Bömi Brutzelt anschauen, dann wird hier noch ein, ein Link, äh, den muss ich erstmal freigeben eben, ähm, zu einem YouTube-Video äh, reingeschickt und dann, sie wollen das wohl gerne so, <lacht> das ist die Erklärung.
0: Okay, aber das war auch meine Vermutung tatsächlich. Ja, haben wir auch dass schon. Dass sie zufrieden damit genau, sind. Genau, ja. ja. Ja, sehr gut. Ähm, Raccarol schreibt. Das letzte Mal habe ich euch gefragt, was ein Galvanisseur, Galvaniker oder auch Oberflächenbeschichter wohl macht. Mhm. Zusammengefasst kann man sagen, dass wir mit Chemie und Strom Werkstücke mit einem anderen Metall beschichten. So werden die Werkstücke mit einem zu einem besser vor Oxidation, zum Beispiel Rost, geschützt, können bei zum Beispiel Silber besser Strom leiten. Oder sehen optisch auch schöner aus. Aha. Ihr denkt euch nun vielleicht, dass dies etwas Spezielles ist, doch dieses Verfahren wird sehr oft angewendet. Zum Beispiel bei Wasserhähnen, elektrischen Leiter in der Elektronik, bei Uhren oder Oscars vergoldeten Napf, den er zur Rente bekam. Praktisch, jedes Metall, was glänzt, wurde wahrscheinlich galvanisch. Also packbar.
1: auch ja quasi ein Maßriegel. Ist ja dann auch. Äh, Oberfläche geschichtet. Ja. Also, ne, so ein Maßregel ja. innen ist ja sehr hässlich, aber wenn man da Schokolade drüber macht, sieht er besser aus. Habe ich das genau. richtig verstanden? Okay.
0: Es ist exakt das, was gemeint <lacht> ja. ist, glaube ich. Zum Schluss möchte ich euch noch sagen, dass es mich immer sehr unterhaltet, wenn ihr irgendwelche Klischee-Filmideen erzählt. Hatten wir das heute schon? <lacht> ja, Titanic. Ja, also, <lacht> äh, ja genau. Ähm, wunderbar damit ist er eigentlich durch mir,
1: mir fällt gerade ein ich hatte ich wollte eigentlich heute eine geniale äh, Unternehmensidee hier vorstellen das muss ich mir jetzt wahrscheinlich. schreib sie dir ja, das auf muss ich mir
0: jetzt fürs nächste Mal? Ja. also jetzt mal ganz ehrlich ich glaube damit könnte man wirklich sehr viel Geld verdienen naja okay also ich bin gespannt schreib sie dir auf ich habe ich hab immer so eine Doc wenn mir Sachen einfallen, dann trage ich sie da ja. ein ähm, dann bin ich gespannt ja, auf nächste Woche das ist auf. ja ein toller Cliffhanger hier wie bei Game of Thrones <lacht> ja Sei mal gespannt auf nächste Woche. Ted schreibt. Ähm,
1: äh, äh, ich habe diese Woche tatsächlich total vergessen, DDD, die, 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 pünktlich am Montagmorgen zu hören, worüber ich nun allerdings sehr glücklich war. Aha, ich dachte unglücklich, aber mhm. nee, er war glücklich. Äh, denn heute Morgen, Nacht trug es sich zu, dass ich pünktlich um 0 Uhr aufstand, um mich auf den Weg zur Arbeit zu machen und dann am Bahnsteig zu hören bekam, dass meine S-Bahn fast eine Stunde Verspätung hat. Oh, es gibt äh, Zugstories hier. Was bedeuten würde, dass ich den letzten Bus vor vier verpassen würde und mindestens drei Stunden zu spät zur Arbeit kommen würde. Daher hat mich euer Podcast heute Morgen wirklich gerettet, da ich nun einige Stunden Zeit totzuschlagen hatte. Und dann wird hier noch geschleimt okay. hier dann für die wöchentliche Unterhaltung. Bla, bla, bla. Und um auf das Forenthema anzusprechen Ah, guck mal hier, bin ich wieder angefixt. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass diese Internetseite ein wenig das einfängt, was diese Foren früher waren. Die Themen hier sind ein wenig unspezifischer.
0: <lacht> also das ist eigentlich für euch nur so ein altes Forum. So, ihr braucht dann aber noch alle lustige Signaturen. Möchte ich das nächste Mal bitte sehen, dass ihr alle eine lustige Signatur da habt?
1: Sollen wir das DDD-Forum aufmachen? <lacht> Wo man aber ja. auch so einen Eingangsbereich hat. So eine, so eine Lobby. Ja. Die nennen wir dann Lobby. Ja, da muss ja. man sich vorstellen. Und es wird auch jeden Tag, also wenn jemand Geburtstag hat, wird, müssen auch alle dann schreiben. Es steht dann irgendwie herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Äh, herzlichen Glühstrumpf. Herzlichen Glühstrumpf, Dieter123. So heißt dann so ein Nutzer bei uns. Und dann müssen alle in ja. den Thread dann reinschreiben herzlichen
0: Glückwunsch. <lacht> so. Genau. Ja. Und mit diesen lustigen äh, Emojis von früher, diese na, waren das überhaupt schon Emojis? All diese, diese grünen und dann, ach egal. Ich weiß, was du meinst, ja. Ja. ja.
1: Sehr gut. Finde ich eine gute Idee.
0: Ah, sehr schön. Kommen wir noch zu Pascal Positiv. Er schreibt Moin.
1: Ja, hallo.
0: <lacht> Grüß dich Muss ich jetzt vorlesen, Pascal. oder was, den nächsten? <lacht> Nein, ich habe ich hab mich ein bisschen drum gedrängelt, ah, okay. ich weiß. Äh, Mauritius. Hallo, Oliver Forster und Mark Power. <lacht> ja. Leider war ich mit meinem Kommentar letzte Woche gegen Mittag anscheinend zu spät. Interessante Uhrzeiten, zu denen ihr euch für uns vor den Datenraum zwingt. Ja, jetzt gerade ist es 4 Uhr nachts.
1: Genau, 4 Uhr nachts, äh, Montagmorgen. Äh, also ja. der Podcast ist, oder nee, Sonntag, wir müssen eigentlich mal Sonntag aufnehmen, ne? So morgens, Sonntags, wo der Podcast gerade rauskam, die vorige Folge.
0: Mhm, dann gleich die nächste ja, hinterher. Ja,
1: ah, leider keine Kommentare, so ein Ärger. Ja.
0: Ähm, aber weil meine Frage von letzter Woche für mich nicht weniger Relevanz bekommen hat, hier der Ausschnitt. Was darf eigentlich bei einem Festivalbesuch nicht fehlen? Bei Bedarf einer Top 5 für diese Folge wäre das mein ernst gemeinter Vorschlag. Hm, ja. wir schon, da ich mit 21 jungen Jahren nächstes Jahr hoffentlich das erste Mal eines besuchen kann? Hm, Sonnenmilch. <lacht> Außer du willst braun werden. Dann weglassen, ja, auch dann ja, aber ja. Nee, du wirst ja trotzdem brauchen. Ja.
1: Äh, dann äh, diese, diese Mickey-Maus-Ohrenschützer, also jetzt nicht, nicht aus wie Mickey-Maus, aber die, die auf dem Bau immer haben, weißt du, diese großen, ja. weil es ist ja schon sehr laut und man will sich ja die Ohren ja. nicht kaputt machen, gerade nicht mit 21. Und äh, da musst du auch ein bisschen an deine Zukunft denken, immer auch in die Zukunft investieren und dann damit so ein bisschen schützen. Mhm. <lacht>
0: Ich glaube, damit kann man gut gehen, ja. ne? Und ähm, genau, dann schreibt man falls es eine Top 5 schon gab, möchte ich meine Top 5 an möglichen Live-Events einbringen, um die Kommentarsektion zu füllen. Ein Schach-Event, möglicherweise mit Bestrafung. Ich glaube, Schach-Events machen doch Rocket League schon. schon, ein. ja, leider. Ja, auch hier passt Takeshi's Castle wie von vor zwei Wochen. Ist, glaube ich, echt heftig in der Produktion.
1: Ja, also da muss man wirklich sehr viel, und das muss ja auch ein bisschen abwechslungsreich sein, also da muss man schon sehr viel bauen ja. dann
0: auch, ja. Aber gut, ja. ja. Das, gut, aber also das zu finanzieren, ähm, naja, Bogenschießen, <lacht> Bogenschießen, <lacht> <lacht> Bogenschießen, wie bei Pizby zu sehen, kam es gut an.
1: Ja, generell, also ich, ähm, also ja, ja. finde ich gut, ist, ist Bogenschießen olympisch eigentlich? Nee, ne?
0: Doch, das ist doch, olympisch. So olympisch,
1: ja. Generell so olympische ja. Sachen. Also zum Beispiel, ich kann mir auch jetzt cool, gut vorstellen, das große Pizmeat 400 Meter Invitational. Also, dass das einfach das Ganze das drei Stunden lang nur 400 Meter gerannt wird. Oder 100 Meter. Weißt du, also das.
0: <lacht> aber die brauchen doch gar nicht so lange für die Strecke.
1: <lacht> ja, es geht ja aber um Also, wir sind jetzt hier nicht Usain Bolt, ne? Also, der rennt das irgendwie <lacht> in neun Sekunden. Aber jetzt, also, so äh, weiß ich nicht. Also, die Jungs werden da wahrscheinlich auch ein paar Minuten verbrauchen für, für die 100 Meter. Äh, aber das ja. ist doch immer so das große Ding bei so Leichtathletik-Sachen. Und dass man da einfach ein eigenes Event draus macht.
0: Mhm. Also, also Bogenschießen fände ich wirklich gut. Ich würde es so ein bisschen so mittelalterlich aufziehen, so Robin Hood-mäßig irgendwie. Ähm, das könnte ich mir gut vorstellen. Auch auf andere Leute Dann, schießen. finde ich auch gut. <lacht> ja, auf sich bewegende Ziele. Einer der diversen, von hoher Qualität geplanten, programmierten Online-Spieleshows. Ja, Anni, wie wäre das, das mal als Event zu veranstalten? Vielleicht mit Publikum? Ja,
1: finde ich Quatsch. Ist äh, Unsinn.
0: Mhm. Ja. Oder schlicht ein Domino Day.
1: Ja. Ja.
0: Ja. Ähm, wenn, wenn der Chat vielleicht noch Dinge auslösen darf oder so. Ja,
1: aber ich glaube, wird Domino Day, kommt das nicht zurück? Nächstes Jahr, irgendwie haben die das nicht angekündigt?
0: Domino Day ich glaube, kommt das nicht alle zwei Jahre zurück? Irgendwie? Ich weiß, weiß
1: es nicht, aber da hätte ich jetzt äh, irgendwie dann doch ein bisschen Angst. Da müssten wir es abwandeln. Also, dass man jetzt nicht Dominos ja. umwirft, sondern dass man halt andere... Weil, äh, kennst du eigentlich, haben wir noch kurz, Ich noch eine Sache kurz äh, möchte ansprechen. Es gab nämlich, Pro 7 hat das schon mal sich gedacht, vor ein paar Jahren. Haben die gedacht, ah, Domino Day ist ja wird jetzt nicht mehr gemacht. Die fährt damals auf RTL. Und da hat ProSieben gedacht, ah, das machen wir jetzt nochmal neu. Wir wollen den Flair von damals wieder haben, aber wir können es ja nicht eins zu eins abkupfern, jetzt hier Domino Day machen. Und dann haben sie, und die Sendung die ja. ist wirklich so, ist kein Scheiß, haben sie gemacht, das große Kipproll-Fallspektakel. So hieß die Sendung.
0: Das... <lacht> Kipproll, Roll, Fallspektakel. Genau, und sie haben da
1: quasi alles umfallen lassen, bis auf Dominos. Also da hat man irgendwie Autos hintereinander gestellt und die dann fallen lassen. Oder irgendwie so ein Wischmob, der dann da irgendwie gegen, weiß nicht, so ein Monitor gefallen ist, der dann auch umgekippt ist. Und dann hat man da sich, also das ganz genial, das kam auch richtig gut an, dass man es, glaube glaub ich, nur einmal gemacht hat. Weil das so gut ankam einfach. Ja. Da hat man gedacht, das können wir nicht noch mal übertreffen, weil das so gut war.
0: Wild. Ja. Absolut wild. Ja,
1: also da können wir vielleicht noch mal die äh, Damen und Herren von Pro 7 anschreiben, ob die noch mal Bock hätten. Weil ich glaube, auf dem Fern-, im Fernsehen wird es leider nichts mehr, aber vielleicht auf Twitch könnte
0: man es noch mal machen. Mhm. Ja. Aber wie gesagt, der Chat muss dann irgendwas auslösen können. Genau,
1: ja. Das, das äh, muss man irgendwie einbauen. Interaktivität.
0: Exakt. Ähm, interaktiv wird es auch, wenn wir hier gleich auf Stop drücken, weil dann müsst ihr irgendwie, irgendwie agieren und was Neues anmachen. Ja. Ja. Ah. Ich würde sagen, wir beenden die Folge für diese Woche. Ein paar Minuten zu früh, aber das können wir uns auch mal rausnehmen. Wir haben die letzten Wochen ähm, delivered. Also, genau, vielleicht ist ja nächste Woche auch wieder in den Kommentaren ein bisschen mehr los, wenn da unsere Firewall irgendwie sich wieder eingekriegt hat. Ähm, ansonsten bedanke ich mich für diese Woche, ähm, War wieder eine sehr schöne Folge. Ich freue mich auf deine Geschäftsidee, Andy. Vergiss das oh, ich nicht. Ich werde es ja, vergessen. Ich
1: habe es jetzt direkt wieder vergessen. Ich werde es mir jetzt notieren.
0: Notierst dir jetzt sofort? Ja. Ähm, in der Zeit mache ich noch die Abmahnung. Du kannst jetzt ganz in Ruhe irgendwie hier dein Dokument öffnen und so. Ich sage vielen Dank für diese Woche. Ich freue mich auf nächste, wenn es wieder heißt. Ach, jetzt hast du
1: mich hier aber auf dem kalten Fuß erwischt. Komisch, dass wir diese Woche gar keine Kommentare haben. Die
0: Firewall ist äh
1: lässt gar nichts mehr zu, bis auf äh, Lobhudeleien gegenüber Andi. Das ist ja schön.